0: Du lytter til en podcast av Pinsekirke og Tabernakle i Høysen. Vi tror at kirke kan være et sted der mennesker kan trives i alle livets faser. Et kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss? Gå inn på våre sosiale medier eller på pkth.no. Her kommer ukastale. Jeg gleder meg alltid til å komme på gudstjeneste. Om jeg skal tale selv eller om jeg sitter nede i salen. Noen ganger spiller jeg bass, noen ganger spiller piano, noen ganger spiller jeg ingen rolle, andre ganger taler jeg. Uansett så trives jeg i Guds hus når vi kan komme sammen og se det. Og i dag så håper jag att dere ska få noe fra Guds hjerte via mitt hjerte. Teksten i dag, det skal jeg få lov til å sitte, det hadde tenkt skulle reise her, men nå har vi stått så lenge, så nå skal du få lov til å sitte. Den er fra Johannes 11:32. Og vi leser sammen. Da Maria kom dit, Jesus var, kom igjen, og fikk se ham. Å ja, det er ikke teksten da. Det er ikke, det er teksten. Jo, da Maria kom dit, Jesus var, og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død?» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste. Og han sa, «Hvor har dere lagt ham? Herre, kom og se», sa de. Jesus, gråt. «Se hvor glad han var i ham», sa jødene. Det er sjelden jeg gråter. Jeg skulle ønske jeg kunne ha et enda mykere hjerte enn det jeg har. Gråter av og med klissete filmer og så Det blir litt for mye, så sitter jeg og tørker i all hemmelighet, tårer men av och till så er det något som rörr vid mig så starkt at det är inte klart att hålla verken tårar eller känslorna tillbaka. Selv men jag tror det är lite tuffing. Vi men tror ju det stort sett. Eh för 14 dagar eller 10 dagar så fick jag en telefon ifrån eh assistenten till doktor MoKGE. Och han sa kan ni hjälpa oss? vi har nockat fått besked om at det er en landsby i Kisangani, Kisangani som har blitt reidet av militser. De har drept alle de komover, og de har utsatt resten for seksualisert vold. Det er en 17 år gammel jente som er gravid i 4. og 5. Måned, som ble utsatt av flere for grov seksualisert vold, og etterpå ble skamfert med kniv til det ujenkjennelige. Og jeg fikk se bildet, og jeg har ikke vist det til noen av mine bedarbeidere. Det blir ikke publisert eller noe for det er det verste jeg har sett i mitt liv, og jeg har sett mye. Da gråt av avmakt, men medfølelse for denne jenta. Og det førte til at jeg selvfølgelig sa at vi skal skaffe alle penger, ikke vær Vi skal skaffe det 40-50 000 kroner for å hente ut med mafsutfly langt oppi nord der og til sykehus. Men vi skal skaffe det. Fly, og jenter ble brakt til sykehus. Jeg har enda fått rapporter om å ha overlevd det. Medfølelse. Følger med. Det er det vi gjør. Vår viktigste kjærlighet er drivstoff, sier vi, i MAF. Se her. Se her.
1: The ...people here in Congo. And to see the faces of these women, I don't think I've really ever seen women or anybody so with such totally um lost
2: hope.
1: <laughs> And as I'm, as I'm strapping them in the airplane, trying to engage in conversation and stuff like that, there was just nothing there, it was just no connection whatsoever. But uh, you know, we did the flight, we brought them here to uh, Bucabo, they went to the Ponzi Hospital, and then a few months later, I had the opportunity to fly them back. and um, the transformation was enormous to, <clears throat> to, to see the same women because I had the manifest from the first flight and if you could have seen the age group and the weight they were all just skin and bones and to go to them bring them back they had they had regained more body weight And just the, the joy and the exuberance and the connectivity that I was able to have was a complete different story. And, you know, those are the days for me as a pilot that is, you can't put uh, a high of enough uh, joy. I mean, then you realize what an incredible privilege it is to be flying in these type of situations and the partnership with Panzi. Each year we are treating 3000 women here at the hospital. Our vision is to work mission aviation fellowship to help us.
0: Ja. Så det litt av det vi drømmer. Men mest av alt så ønsker vi å utbre ord om Jesus. Fortelle om Jesus. Vi kan ikke gjøre det når vi sitter og flyr disse flyene, men vi flyr dit som gjør det. Og uten oss er det kanskje 1400-2000 organisasjoner som ikke kommer sig inn dit for å hjelpe. Mange misjonsorganisasjoner, pastorer, evangelister er helt avhengig av at noen kan fly dem inn til de strøkene som ikke går bilveien til. Det er et privilegium for å fly disse heltene, kan du se. Si. Vi flyr også for å hjelpe mennesker, for hvis du elsker et menneske, så ønsker du å ta hånd om hele mennesket, ikke bare gi deg Guds ord, og så pumper du full med det, og så har vi gjort saken. Men de ønsker at de skal få drikkevann. De ønsker at de skal få stell. De ønsker at barnen skal få vokse opp. De ska få skolegang. De ønsker at de skal få tak i bibeln. Og vi flyr lass in med Bibelbokser som er på sol, med solpanel på, og en chip. Og så kan de høre hele bibeln og hele stammen samles rundt denne lille boksen med en liten høytader for å høre Guds ord. Er det ikke meningsfullt? Ja, og så hjelper vi lidende og syke. Det er, det er mye nød, folkens. Det er mye nød ute i verden. Vi jobber i Afrika, men i Øst-Asia, Øst som det her er, fra Papua New Guinea, så er det vanvittig mye eh, ondskap og mye nød og lidelser. Her ser vi Jan Ivar Andresen, og mange av dere kjenner kanskje faren til Jan -Ivar. Han var instruktør på flyklubben her i gamle dager. Og han vokste opp delvis her, Jan Ivar. Han har tredjevårdkaptein i videre. nu jobber han for oss på Papua Nygenea. Du ser han strapper inn jenta som ble, 11 år, jente, som ble brent av kokende vann og tredjevårdsforbrenning. Hun kom til å dø hvis hun ikke kom seg til helsestasjon. Så ser vi han strapper henne inn her, og så går han bak etterpå, så setter han seg og ber. For flighten og for jenta som skal føres videre. Vårt viktigste drivstoff er kjærlighet. Men jeg er jo ikke dumme kan den med venn sin hjelper det også, så tusen takk for det. Det er det jeg driver med til daglig. Vasser egentlig i nød. Men jeg blir bare mer og mer innbytt på at Guds rike skal bres ut. Det er jo noe som kan forandre verden, så det at Guds rike kommer in i folk og forandrer dem innenfra förändra familjen, förändra samhället, närmiljön, gatarna. När väckelsen var i Wales så så var fängslena tomma. Polisen hade ingenting att göra. För väckelsen grepp så hårt in i i i lokalsamhället att det blev fred. Drömmer du om såna ting? Eller är drömmarna bara begränsat till till mig mitt här? Är kanske lite lite utanför, kanske familjen, kanske eller drømmer om de der ute? De som aldri har hørt. De som har det vanskelig. De som lever i krig i dag. Sender vi opp bønner til Gud? Gud, hjelp dem. Eller er hjertet vårt dødt? Jesus gråt. Og det er forskjellige grunner til å gråte. De kan gråte av glede, faktisk. Bibelen omtaler ikke så mye sånne ting. Det skulle gjort seg altså sånn sannelig, sannelig. Og de la sig på gulvet og lo seg gjeld. Liksom det... Det passer liksom ikke i skriften. Men jeg kan være sikker på at de lo. Men det er ikke det man følger ned når man skriver historien. Vi kan, le av, eller vi kan gråte av sorg. Av medfølelse. Av avmakt. Følges for alt det her. Det er innlevelse. Man lever seg inn i ting. Sätter sig in i situasjonen. Ser det for meg. Leve med i det. La meg engasjere. Ser. Lytter. Handler. Inlevelse det kommer ikke av seg selv. Vi har forskjellige personligheter, så noen reagerer med en gang, andre er litt sakte. Vi Noen sprer glede og er voldsomt sånn, og andre er litt mer introvert. Og, men vi kan ha det samme, drar vi Det kan velge å innleve oss, eller leve oss inn i ting, eller vi kan velge å ikke gjøre det. Jeg gikk på Karl Johan etter at vi hadde vært på jobb, så gikk jeg ned mot togstasjonen, og der nede så, så ser jeg en, en gammel man, med en svær frakk gå 10 meter foran meg. Og så snubler han og tryner skikkelig, slår, ramler i bakken. Og jeg vet ikke hvor mange som gikk forbi den gamle mannen, men det var ganske mange, som lata som de ikke så ham. De skjønte at han var en alkoholiker, han var skitten, det stinket lang vei. Så de gick utenom og gick videre. Jag gick självfulligt bort den och så går det bra med dig. Kom igen, rejsen upp. Det var väldigt tungt att få rejsen upp. Jag har varit liksom håller runt och jag luktade ju Det efter på själv. Näka, nu skryta. Är det någon som tänker att det är någon som skryter? Vis vis målar på mänsklig väg. Det är så lågt att liksom att skryta av att vi gör det självligheter så är ille. Så det är helt normalt att hjälpa människor som ramlar. Det er helt normalt å stille opp for andre som lider. Det er helt normalt å se utover seg selv. Det har vi vår mester og ære som har lært oss. Innlevelse kan vi velge. Men i stedet for omsorg, så later vi som vi ikke ser vad som foregår. Det er veldig behagelig. Du bare ser en annen vei, og så går du rett forbi. Vi har vi forbilder i bibeln på det. Presten og Leviten gikk forbi, mens det var Samaritan som strakte seg ned låte seg av den skadede, blodige banditten, skaffet ett esel eller ett fly, och flynte til sykehus, og betalte til till med regninger. Da begynner vi å snakke om karakter, där begynner vi å snakke om Kristuslikhet. Når en mentalitet som dette griper tak i oss, blir vi som kultur av tilskuere. Vi står på tilskuereplass, og ser ned på banen på alle de som kämper. Og vi har nok å si om pastoren nå. Vi gjør noe å si Vi sitter og kommenterer han som gjør det og han som gjør det. Og, og vi er virkelig ivrig, så skriver vi på Facebook, og så kommenterer vi sånn. ingen som Det tør jeg å gjøre, vet du. Kultur og tilskur er et samfunn av kritikere. Er det det som har tenkt da? At vi ska være de som bringer det til Torps? Er det det vi ska bli kjent for? Vi vil ikke bli innblandet i noe, det kan jo koste. Det kan ta tid, det kan ta krefter. Vi kan miste omsorgen for hverandre, for der er ingen selvfølge. Fordi omsorg krever vilje til innlevelse og forsiktig innblanding. For 30 år siden, eller 35 år, så var jeg pastor i en liten pinsemennighet. Og så hadde vi et stort juniorarbeid. Vi hentet folk rundt i feltet, rundt kirka der, med to busser. Vi eide to busser i menigheten som vi hentet folk til menigheten. Og så var det en av junior-gutter som mistet faren selv. De var ingen kristne. De tilhørte ikke menigheten. Den familien, han brukte gå på badminton eller pingpong, og det var fine junioraktiviteter. aktiviteter Og så døde faren. Og så dagen etter så for, i min daglige stund så ber jeg for, for familien. Så, så merker jeg at liksom at jeg burde gått og besøkt dem. Men det er jo så fløyt. Jeg kjenner dem ikke. De ikke, tilhører ikke min menighet. De er ikke mit, mitt folk, liksom. Så jeg lar det fly forbi. Neste dag så blir jeg minnet det samme. Gå og besøk. Jeg står imot. Jeg har jo oppdragelse. Jeg, jeg fant på at skal en enskild mann gå og besøke en og enke noe, da? Det var utrolig hva jeg fant på. Fjerde dagen så ser jag okej, ok. okay. Og så går jeg flau som en unge bort til byggefeltet, ringer på døra, og så var det ingen så åpnet opp. <går> Takk <og lov. går> Men så hørte jeg det, sig seg innenfor, og så kommer en dame ut i morgenkåpet, begredelig, helt bleik. Og så ser jeg flau. Jeg er pastor i menigheten, jeg kjenner deg, så jeg skal bare kjøpe, komme og spørre for hvordan det går med deg. Så, så gråter han, så sier han, jeg har ligget her og ropt Gud jeg ikke kjenner deg. i fire dager. Takk for at du kom. Av og til så hører vi ikke. For omsorg, det krever litt mot. Det krever inlevelse. Når kjærligheten blir kald, og det står at i de siste tider, ja, nå har det vært de siste tider et par tusen år, så kan det var en stund til, men det begynner att flaskas jag till som vi säger. Men när i de siste tider ska kärleken bli kall så er det. Men Paulus han säger: Folkens, var varmhjärtet mot varandra i kärlek, kappes om var hedra varandra, inte kappe som att kappe varandra, men kappe som att hedra över Ta det därför av varandra liksom Kristus tog sig av oss til Guds ära. Var gode mot varandra. Vi Vis barmhjertet, så dere tilgir hverandre, liksom Gud har tilgitt oss. Vær gjestfrie mot hverandre uten knur. Bær hverandres byrder, oppfyll på den måten Kristi lov. Framfor alt, ha indelig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde av synder. Det er Paulus sin oppskrift og Bibelen sin på å få et godt samfunn. Brydere uten knur. Se. Se. La dere berøre det. La gråten ta dere når noen sørger. La gleden ta dere når noen jubler. Ikke sjalusi, ikke missunnelse, men raushet. Hvis vi får et sånn konkurransesamfunn som det er rundt oss, så kan det føre til prestisjetap og stå ståa mi, statusen min, hvordan jeg har det. For det er så veldig kva til alle dere andre. Så jeg har tatt meg finskjorta og sørt den ut med kaffe før dere kom her i dag, men det gjør ikke noe. Dere ser det. Jeg har skjort det med en dressjakke som jeg synes er fin. Jeg håper dere synes det også. Jeg har stelt meg. Jeg har kammet håret. Jeg har dusjet. Jeg har tatt meg det åndelige smilet mitt når jeg går inn her. Prøv å mig meg. Jeg kan ikke se det på mig kanskje, at at jeg plager noen ting, at jeg på sorg, eller at jeg har det vondt. For vi har ventet oss til det, å gå gjennom samfunnet, og vi tar på oss litt masker. Vi tar oss sammen, så later vi som alt er greit, og så glir vi litt forbi hverandre. Kun den vellykket overlever, det kan bli kaldt og følelsesløst. Og strømlinjeforma, så kan vi glir forbi hverandre i tappere forsøk på å bli lagt merke til, eller bli elsket. Er det noen som ser mig. Vær du ser ungdomsopprør, du ser familier som har problem med tenåringene. Ofte er det «Se meg, pappa». Jeg husker gutten min, når det var VM i fotball, og Norge var med for en gang skyld, så etter någon timer med fotboll så ser jeg lille 3-4-åringen så står foran TV-en Sema sånn. «Se meg, pappa! Se meg! Ser du mig. Og uten at vi ser sånne runt oss i dag, så er salen kanskje, her er salen mange også, kan någon se mig? Jag ber att Gud ser. Och där är helt säkert någon av oss som har fått besked. Det finns en sjuk kvinna som har mistat mannen sin där borte. Vi har tro på det vi tror på. Den helgon leder oss. Jesus han gråt i möte med folket. Han blev tillkallad för att hjälpe. Det var han som blev tillkallad. Han var ju mesteren. Han var lederen, han var det salvede, han var høvdingen. Og han stiller opp foran hele folkemengden, uten moske, uten prestisje. Kun kjærlighet, kun innlevelse. Og så gråter han. Og senere så ser vi att han gir beskjed om at dere skal spre denne kjærligheten. For det, det som kommer i misjonsbefaling, det har ju nøye sammenheng med hvordan Jesus var og er, og ønsker at vi kan utbrede riket på den måten. Så i Matteus 28 så står det at Jesus stråttet for man talte til dem. Men jeg har gitt all makt i himmel og på jord, og se er jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Og det er klart at hvis vi virkelig tror på det Bibelen sier om Jesus, om den hellige ånd, om kraft, om kall og så videre, så lurer på hvorfor er vi da redde for å gå ut? Hvorfor er vi redde for å satse? Vi, vi liker å fortelle om, om Peter som liksom gikk ut av båten og gikk på vannet. Liksom. Men den beste delen av historien er at han sank. Så han klarte ikke han heller. Og så vi ikke prøve. Jeg har mye på det nå. At, uh, for å tørre å gå ut for å tørre å satse både tiden vår, penger våre, livet vårt på å stå rak som kristne når mobben mobber oss. Når det ikke er noe fordel lenger. For å tørre det så må vi vite vad vi tror på. Vite hvorfor vi tror på det. Og satse på det. Den apostoliske trosbekjennelsen, den, den stammer helt fra år ja, 100 og rundt der var lagat for den och så blev en bearbetad av runt 4500-talet så så har de läst denna här och brukt denna här. Detta är den utgåvan en brukar i norske kyrke. Och i bare några få setningar så ser vi vad är egentligen vi tror på. Vad är egentligen vi satsar på? Vad är egentligen mitt liv handlar om? Jag tror på Gud Fader, den allmäktige himmelen som jorden skaper. Jeg tror det er en Gud. Jeg tror denne Guden er en skaper. Jeg tror han har skapt Adam og Eva. Han har skapt man og kvinne. Han har skapt det som finns runt oss. Det er det vi tror på. Han er Gud. Han er Gud Fader. Jeg tror på Jesus Kristus, altså den salvede messias, han som hele Bibelen snakker om ska komme. Det er han jeg tror på. Summen av Bibelns profetier, det er han jeg tror på. Jesus Kristus. Den enbornes sønn, Guds enbornes sønn, og han er min Herre. Og uten at vi skal bruke så men vi kjenner det, det er, det er Herren som bestemmer. Han er Herre over mitt liv. Jeg vil adlyde det han sier. Jeg vil høre på vad han sier. Så når han sier neste gang, gå og besøk den gamle, eller den dame som er syk, så går jeg. Jeg har opplevd mange ganger sånne ting, og det tar gjerne fire dager før jeg skjønner det så som blev ungefärd ved den helige hon född av jungfru maria där det alltså det här är helt utanför all förnuft at han blev ungefärd av den heliga hon särligt vill en icke kristen tro men när då kommer till tro på jesus och sett mött gud och fått jesus hjärta så så det är ju piece of cake för han han klarar väl det han klarar vad han vill å bli født av en jomfru fullt mulig i Guds ryke, og med hans muligheter. I det så er det helt umulig. Jeg tror at han ble pint under romerne, Pontius Pilatus. Han ble korsvestet, død og begravet. Hvis vi får en om uten korset, så har vi bare fått en annen religion med en flink religionsskaper som heter Jesus som har gitt noen fantastiske flotte brekner og leveregler hvis korset blir borte hvis det at han døde ikke er noe viktig lenger så tar vi hele grunnlaget bort fra hele pakka det er en sånn dominoeffekt at den ryker i resten og hvorfor døde Jesus? jo han ga sitt liv for at hver som tror skal få frelse han ga sitt liv for at ditt forhold til, Jesus, til Gud skal rettes opp igjen. Han ga sitt liv for at du ikke skal gå fortapt, og jeg ikke skal gå fortapt, for at vi skal få syndenes forlatelse, for at vi ska bli frie mennesker. Derfor ga han sitt liv. Så er det noe som kommer til bli angrepet på alvor, så er det, er det sant da. Trenger vi Jesus? Jesus var en fin kar, men å dø på korset, den, den er litt for drøy. Det er der hele hemmeligheten ligger. Og du ikke en kristen, så er det dit du ska søke. Du trenger ikke å i moseboka eller noen andra bøker. Du trenger ikke å leite etter alle filosofiske retninger og alle fine utleggninger og prekner. Gå till korset. Bøy kne for korset. och si, Gud tilgi mig. Jag är en synder. For det er vi alle. Det er vi alle. Om det er en ny synder eller en gammel synder, det er det samme. For vi reiser oss nesten daglig til motstand och vill være her i vår eget liv og prioritere vår egen liv. Vi trenger syndenes forlatelse. Vi trenger å komme til korset hver og en, hver eneste dag. Korsfestet død, han for ned til Og så står det at han tok nøkkelene fra djevlen. Det vil si at han har seiret over døden. Han seiret over, han stilte han til spott og spe. Så han, husk på han er bare en, som er ett sted. Han er en demon, mens en helion er overalt. Det er ikke 50-50, liksom. Det er ikke to like styrker här. Det er noen noe småtter inn her i her, og så är det en kjempe her. Det er på Guds side. Han for ned, han rev fra nøklene til styrke, overvant døden og sto opp igjen. Og det er også kluet i kristnomin igen Hvis han ikke hadde stått opp igjen, så hadde han jo løyet hele livet for han sa att han skulle gjøre det. Men han sto opp igjen for at du skulle stå opp igjen, for at jeg skulle stå opp igjen. Når vi... Når vi døpes, så begraves vi med Kristus under vannet, og så står vi opp til et nytt liv. Og det som skjer med det er når du gir hjertet ditt til Jesus, det er at han flytter inn i hjertet. Han renser deg fra all synd. Og etter det så er all din synd så langt som öster er fra vest. Det er langt det. Det langt. går det ikke an komme. Han reiser seg opp fra døden. Stod från de döde tredje dag han for opp till himlen så finns det en himmel där kan bara svada där kan det kul men vi tror faktiskt att det finns en himmel som vi ska komma till som vi ska leva samman med Jesus vi ska leva med alla de som har gått för oss vi tror på att det finns om där hur den är och hur den är det vet vi lite om men den finns och vi förväntar att vi ska komma dit for opp til himmelen sitter ved Guds høyre hånd, altså i majestet sitt stor. Du ser kongen sitter i sin tronstol, og så sitter dronningen, eller kronprister og sitter ved siden av, utstråler makt, utstråler herredømme over rike. Kristus sitter ved troen. Det er ingen smågutt vi tror på. Det er ingen stor religionsskaper bare, men det er en frelser, det er en konge, där en här för, där en som ska komma igen för att rädda oss. Får uppte himlen sitter vi Guds den anekties fader högre hon ska därifrån komme igen för att döma levande och döde. Så finns det då en annan domstol. Så finns det en gång att han ska döma vi är inte kallade att döma varandra. Se på han han gör sån och Pedersen gör sån. Vi, vi har ingenting med det. Det är Gud som dömer. Og en dag så skal han det. Han er av mange kristne, for vi tror jo på det her. Det er vi som er redde. De andre tror jo ikke på det, så de er jo ikke redde for noe dom. Men du trenger ikke være redd. For den som er skjult til Kristus, han er rettferdig. Grunnen grundt at vi kan kalles til helle samfunn, det er jo ikke fordi vi er så hellige, men derfor er han er helle og han dekker over oss. Skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde? Jeg tror på den hellige ånd. Tror du på det? At den hellige ånd fyller ditt hjerte. Eller går du og venter på att det skal skje, du skal snakke tunger, du ska få en profeti, da kommer han. Neida, han har kommit for lenge siden. Han har flyttet inn i ditt hjerte når du tok mot Jesus. Han bor her. Han er i vår midte, og han kan gjøre allt det han har mulighet til å hos oss. Og det som utløser det er vår tro, står det. Tror vi på det? Hvis vi tror på det, så handler vi på det. De hele samfund og syndenes forlatelse, som vi snakket om, legemiddets oppstandelse og det evige liv. Ikke fantastisk? Vi burde nesten lese trodsbekjennelsen hver uke vi også. For det er en styrke i det, som alle er enige om. I romerne 16 så står det for jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraftig frelse for hver den som tror. Jøde først og så greker. Skammer du deg? Skammer vi oss? Hvis vi ikke får tak i hemmeligheten og, og fyller oss med ånden og ordet, så er det lätt for at vi vi ser en annen vei. Jeg skrev en forferdelig sang en gang i tiden. Som jeg hørte noen i forrige uke, de skrev til meg at vi vi ble bedt av pastoren ta ut den sangen ut av sangboka, eller ut av sangheftet vårt. Og den sangen, den ble skapt i irritasjon. For jeg var på sånn skolebesøk, og så så hadde vi debatt, og Framskrittspartiet, ungdom, den var så på. Den var liksom stå opp for det. verdiene sine, stod og ga på. Så kom SV den SV-ene, var like ille bare gav liksom gaffet og så hadde vi noen kristnebakke der de satt der og tørte ikke å si et ord og da gikk jeg med og skrev en sang som heter, det er vi som har det det er vi som har skjønt det og den, den svingte så mye at ungdomsskolen er sangen men etter hvert når jeg begynte se på teksten så, den er jo litt røy det er jo litt sånn fin på det det er vi som har skjønt det, for vi har sett at Jesus lever og um, så jeg skammer meg ikke. Hvis noen spør meg om jeg er kristen, selvfølgelig. Jeg trenger ikke å brodere ut det. Det er ikke noe skryt av det at jeg sier det. det. Men vi står fast. Vi tror på det her. Og det er viktigere å være tro mot Kristus enn å være tro mot sitt samfunn som stadig ser ned på andre religioner eller andre folk som tror annerledes enn dem. Og vi kommer til å se mer av det. En latterliggjøres for det vi tror på. Men vi skammer oss ikke. till avslutning. Jesus gråt. Han levde sig in og så handlet han. Kjærligheten fikk et uttryck. Hvis du sier att vi har kjærlighet, og vi har det, bare tenk på den kjærlighet har til barna dine. Hva er du ikke villig til å gjøre? Du er villig til hva som helst. Så du er fylt av kjærlighet. Og kjærligheten kan bre sig längre, den kan strekke seg. For det er slik sånn jo mer det bruker den muskel jo større blir jo mer får du. Han deltar i sorgen og han deltar i gleden. Han skaper liv der det er dødt. Der det er håpløst, der kan Jesus skape fremtidstro. Der det er bitterhet, kan han gi tilgivelse og skape tilgivelse. Der det mangler frelse, så kan han frelse. Og i det så ligger det at du får et nytt liv i Kristus det får et evig liv. Kristi nærhet og hans kjærlighet skaper i dag en här av mänsker. Kristnommen går sakte fremover på hele verdensbasis. Den kommer til gå enda raskere fremover. 70 prosent er på den tre sørlige halvkullen i Sør-Amerika, Afrika og Asia. 30 prosent er i nord. Det finns et helt hvis du ser, rødt belte langs hele Nord-Afrika, Midt-Afrika, Sahara, og så går du vi videre til India. India er nesten av kristne. Det, den brant mange hundre kirker og kristne hjem der, bare for en stund tilbake. Voldsom forfølgelse. Men allikevel så går Guds rike frem. Det finns mennesker, ungdom. Og vi som er eldre, så vi må ikke tenke at nu er jeg 65, jeg har fylt 65. Ja. Nå må jeg begynne å trappe ned her. Nå tar jeg ro, eller... Har jeg helse til det, og det er det som det går på, så har jeg lyst til å ut på riket helt til jeg kryper nede i penale og legger meg til å sove, kan man se. Si. Vi vil spre ordet. Vi blir bli ondskap, for det onde får gå frem så lenge det gode ikke er der. Men hvis vi er gode står på, ikke gir oss, så må det onde vi ikke. Det er ikke sånn at mørkret liksom brer seg uten videre. Det lyse blir borte at mørket brer sig. Men tenn et lys, så må mørket vike. Utover barmhjertighet, vise kjærlighet, både nært og så for mennesker langt borte. For en del år tilbake så studerte jeg i USA. Og da var disse tankene veldig levende i meg. Jeg var ganske ung i 30-årene. Og så skrev jeg en sång som jeg ønsker å synge dere, som handler om det. Og da har jeg bare oversatt den til norsk, slik sånn det dere som ikke skjønner engelsk kan, kan se texten. Men den handler om at ikke hjertet mitt må bli hardt, at jeg blir ledet bort, men att Guds nærvær ska være bannere over mitt liv. Og jeg vet att det finns mennesker som lengter etter mer av Jesus her, Älskling, det här lag mer mer jag känner mig så fattig i förhållande till det jag vet jag kan være. Så ta till det. Den här texten ska komma upp här. Do something with my heart.
2: Do something with my heart, O oh Lord, I pray. Don't let me be hardened, let us stray. Let your presence be the banner of my life. Let your light shine through my world. Do something my heart do something with my heart more I pray you see my wayward mind selfish ways Let your will be done on earth as is in heaven Let my life reflect your kingdom forever Do something I pray I need your spirit close not far away
0: Jag vet att uh, vi har lyttet til Guds ord. Og vet at den hele ånden er her. Og vet att han taler. Han nå be at du skal tale på allvar det du hører. Ikke sus det bort. Ikke drikk opp med kaffen eller kakene eller det som skal skje uka etterpå her. Men ta vare på det. For Gud taler. Kanskje han har kalt dig til tjeneste. Kanske han har kalt deg til og strekker deg litt lengre enn du har gjort før. Kanskje han fornyer ditt kaldusen som er voksen og tenker at ja, det er over for mig jeg har gjort mitt. Nej du har ikke gjort ditt. Det er 40 år til du går til himmels. Det har ikke gjort ditt. Gud har bruk for dig. Og du som er helt ung og ikke vet hva du skal gjøre, det finns en retning. Det finns en sektor hvor vi skal bevege oss inn i det her kjærlighet omsorg, spre ordet, leve for de andre, føre folk til himmelen, redde denne jordkloden. Takk for at du lyttet til våre podcast. Vi håper at undervisningen kan være til inspirasjon og hjelp in i din livssituasjon. Du er hjertelig velkommen til møter i Pinsekirken Tabernakle Haugesen klokke 12 på søndager. Ha en velsignet uka videre.